0: ارژن بی ام تقدیم می کند شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست سلام من سحیل مهاجری هستم و شما شنونده یک مجموعه به سوی دنیای بهتر هستیم تو این قسمت از برنامهمون قرار در مورد فساد اقتصادی صحبت بشه و عوامل موثر تو این پدیدهٔشون مورد بررسی قرار بگیره پس مثل همیشه با ما همراه باشید فساد ابعاد مختلفی داره. ابعاد کوچیکش معمولاً برای رسیدن به منافع افراد محدودی اتفاق میفته مثل رشوه دادن، رشوه گرفتن و استفاده از روابط و راند و یا فسادهای بزرگ که تعداد افراد بیشتری درش دخیل میشن و ابعاد بزرگتری پیدا میکنه. مثل خیشاوند سالاری و پنهانکاری تو ارگانهای بزرگ و اختلاط هایی که درون حکومت ها به خصوص حکومت های غیر دموکراتیک که نهادهای مقابل با فساد در اونها ضعیفه به وقوع می پیونده. و از همه بزرگتر و سهمگینتر فساد سیستماتیکه که تو ساختار روزمره زندگی مردم رایج میشه فساد تو نهادهای مختلف آموزشی قضایی اتحادیه ها نهادهای مذهبی نهادهای دولتی و غیر دولتی مشاهده میشه و متاسفانه تو همه جوامع و دولت‌ها کم و بیش وجود داره. جوامعی که تونستن سطح فساد رو تو کشورشون پایین بیارن زحمات زیادی در طول سالیان سال متحمل شدن. و اما افسوس که انواع کوچیک و بزرگ فسادها تو کشور ما هم وجود داره و واضحه که برای رهایی از این آفت منحوس همه ما فارغ از اینکه به چه شغل و حرفه‌ای مشغولیم و یا اینکه چه مقام و منصبی داریم باید تلاش کنیم بله ریشه‌کنی فساد فقط با نشونه گرفتن انگشت اتهام به سمت دیگران صورت نمیگیره بلکه تلاش و کوشش مجدانه و از خودگذشتگی زیاد لازم دارد در رابطه با فساد موجود تو ساختارهای مختلف جامعه ایران به خصوص تو نهادهای حکومتی رسانه مختلف به وفور آمار و ارقام و مصادیق مختلفی یا عنوان می‌کنند. ما تو این برنامه قصد نداریم که همچین مواردی رو بازگو کنیم. بررسی و بازگو کردن موارد و مصادیق فساد که از یک سو ممکنه آمیز و اشتباه باشه و فقط در حد یه اتهام و افترا باشه و سوی دیگه ممکنه نتونه عمق فاجعه ای که تو جامعه ما وجود داره رو نشون بده نیازمند تحقیق جامع و یک کار ژورنالیستی عمیق که جزء اهداف این رسانه نیست ولی تو این برنامه سعی میکنیم که عوامل مؤثر تو ایجاد فساد در سطوح مختلف رو بررسی کنیم تا هر کدوممون بتونیم به اندازه یه تاثیر خودمون تو جامعه برای کاهش فساد یه نقشی داشته باشیم و برای رفع این معزل تلاش، کوشش و مبارزه کنیم. چون جدا معتقدیم که این تنها دولت و حکومت نیست که مسئول کاهش فساده. تمام نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، رسانه ها و البته شهرونده عادی تو این زمینه مسئولند و مبارزه با فساد یه مسئولیت مشترکه.
1: ماریا خسامن یک باره دیگه با گزارشگر این هفته همراهی کنید به اولین سال میخواستم ازتون بپرسم شما فکر میکنید با کسایی که رشقه میدن یا رشقه میگن و از روابطشون برای منفعت خودشون و دارووریهاشون بدونین که استحقاق داشته باشن استفاده میکنن چه برخوردی باید بشه
2: باید خانم گذاره. که درستی بذارن زمین کی شاید جامعه من بعد اصلاح بشه و هر دو با همدیگی شاید بشه که کارگاری همچی موزری انجام ده.
3: به نظر من اون کسایی که رشوه میگیرن و باید از اون سمت و پس کاری که دارن برکنار کنن. و کسی که رشوه میدارن حالا اون کاری که داره واسه رشفه میداد رو جلوی بگیرن و خود شخصم حالا این مجازاتی بدش در نظر بگیرن. حشد مجازات برای جلوگیری از تکرار این مساله. به نظر من باید طبق قوانین بین‌المللی باهشون برخورد کرد.
1: شده یه جای کارتون گیر کرده باشه و به غیر از پارتی بازی یا رشوه راهی برای باز شدن گره کار نداشته باشید توی ایران
3: معمولا کاری که مشکل میخوره یا پارتی یا رشوه تو 90 درصد مواقع راه خوشا است بعدم سلام برقرار پیش اومده یادم میاد یاد یه بار یک کار داشتم خیلی مهمی داشتم و احساس کردم که طرف قسط رشوه گرفتن از من داره. یعنی واقعا هم اینطور بود ولی تنها راهی که به ذهنم رسید خیلی خودم خونسرد نشون بدن در ویباله اینکه اگه کارم رو بخواد الان انجام نده فردا میام ایبی نداره این خونسردی من به طرف این قبولون که من رشوه نمیخوام بدن و مطمئن شد که از من انگار رشوهی نمیتونه بگیره و کارم رو انجام داد بله شده این کار رو انجام دادم
1: به نظر شما چجوری میشه با دادن رشوه یا پارتی بازی مبارزه کرد؟
3: اولا
2: اینکه باید قانون ها درست نوشته شده باشن و قانون حمایت کنه از جا افراد جامعه و زمین که یک به نظر اتحاد اجتماعی هم میخواد که همه حق خودشونو رو بدونن و برای اون حقشون
3: پافشاری کنن به نظر من الان اون شخصی که داره توی رگانیتون اداره ای کار میکنه انقدر نظر مالی تعمین باشه که نیازی و رشو گرفتن نباشه اول از همه و مهمتر هست همه باید به واحد های نظارتی و حکومتی یا مراجع ای کهیه از اونه انتظار داشت و دوم از اونم به طبیعت درون آدم و ذات خود آدام هستگی داره که اگر رشوه هم نباشه رشوه گیرنده ای هم نخواهد بود دییم وا جای بحث زیادی داره ولی خب ای خلاصه بخوام بگم. میشه گفت داشتن مسئولین سالم، قوانین سالم، مجریان قانون سالم و خود نبودن فقر، اینا میتونن عوامل خیلی موثری باشن.
1: شما فکر میکنید برای اینکه خودمون تو دام فساد نیفتیم، باید چه صفات و قابلیت هایی رو تو خودمون پرورش بدیم؟
2: وقتی که من هم وارد این جریان تخریب و فساد بشم، مثل تیشه میمونه که به ریشه اخلاقیات جامعه زده میشه، جامعه که قراره فرزندان من توش جامعه بزرگ میشن و زندگی کنم و روز بر روز این جامعه بدتر و بدتر میشه به فساد فراگیرتر میشه بنابراین
3: مثلا هر کسی
2: از خودش بس شروع کنه و نگاه کنه به
3: آینده جامعه با مناعت طب حس انسان دوستی کمک رسانی و یاری و مساعدت اکثریت فساد ها برداشته میشه یکیش خود همین رشوه نظر من اول باید کسایی که رشوه میگیرن و یه فکری به حالشون کرد اصلاح کرد وقتی کسی نباشه رشوهی بگیره خب طبیعتا شخصم نمیتونه رشوهی به کسی بده خایبند بودن به اصول اخلاقی مثل داری، دروغ نگفتن تمه نداشتن اینا میتونه مؤثر باشد
1: ممنون مرسی که من رو یک فار دیگه با گزارش کرده این هفته همراهی کردیم تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ می
0: بله اینم از گزارش این هفته و در این قسمت با دینا هستیم دینا جان سلام
4: سلام سهل خوشحالم که امروز هم با شما هستم
0: ما هم همینطور خب این تیریبون در خدمت شماست و ما آماده شنیدن مطالب جذاب و مفیدی که آماده کردین هستیم
4: خیلی ممنون ببین سهل سازمان شفافیت بین که یه سازمان غیردولتی المللی تو آلمانه هر سال یه بندی از میزان فساد اقتصادی و اداری منتشر میکنه که تو سال 2020 نیوزیلند، دانمارک، سنگاپور، سوئد، فنلاند و سوئیس کمترین فساد رو داشتن و سودان جنوبی، سومالی، سوریه، یمن و ونزوئلا دارای بیشترین فساد بودن. متاسفانه کشور ما هم تو این بندی جایگاه خوبی نداره. و در بین 179 کشور تو جایگاه 149 قرار داره بله اما سهل موضوعی که میخوام با شنوندگان برنامه در میون بذارم در رابطه با دلایل اقتصادی فساده
0: بله بفرمایید.
4: ببین تو برشمردن عوامل فسادزا موضوعات مختلفی مطرح میشه از یک طرف انگشت اتهام به سمت برنامه های تعدیلات ساختاری که بعد از جنگ ایران و عراق توسط دولت های وقت دنبال شد، دراز میشه که جامعه ما رو دوچار یه فردگرایی متزلزل کرد.
0: خب،
4: البته توضیح بدم که تعدیلات ساختاری یا همون سبها اقداماتیه که دولتها در جهت آزادسازی انبال دولتی و گسترش بازار آزاد انجام میدن تا با شرایطی که سازمان تجارت جهانی برای توسعه تولید و تجارت در نظر داره همگام بشن خوب. بله داشتم میگفتم که منتقدین به این برنامه ها که این تعدیلات باعث شد که نفع شخصی تو روابط اقتصادی و اداری جای ارزش والای انقلابی رو بگیره و فساد تو کشور ریشه پیدا کنه از طرف دیگه خیلی هم های فراوان و دخالت های دولت تو امور اقتصادی و عامل اصلی فساد می‌دونن. و معتقدن که اگه تعديلات ساختاری کامل انجام میشد فساد اینجوری گسترش پیدا نمیکرد. <تصفيق> نمونه این دست انتقادات تو دنیا زیاده مثل ماجرای توالت‌های تلایی شهرداری کناس تو لیتوانی که فکر کنم هولوحش سال 2010 بود که خیلی وایرال شد
0: عجب حالا این توالت ها واقعا از جنس طلا بوده
4: نه جنسش و نه حتی رنگش بلکه هزینه‌ای که براش صرف شده حالا داستانشو بخوام بگم که خیلی طولانی میشه خودتون جستجو کنید تو فضای مجازی
0: بله حتماً
4: خب حالا مطلب بعدی که میخوام بگم اینه که تو کشور ما تعداد قوانینی که وضع میشه خیلی زیاده خوب. و در مقایسه میشه این رو فهمید برای مثال فرانسه حدود دویست سال از تشکیل نهاد قانونگزاریش میگذره و حدود سه قانون مصوب داشته در حالی که ایران که نهاد قانونگزاریش نصف این عمرو داشته بیش از یازده هزار قانون تصویب کرده ایدی خیلی جدی معتقدن که خود قوانین زیاد ما معمن امنی برای مفسدینه و با قانون زدایی میشه فساد رو از بین برد.
0: این مطلبی که بهش اشاره کردی خیلی جالب و در این حال عجیبه چون تو نگاه اول آدم فکر میکنه قانون باعث میشه که جلوی فساد گرفته بشه
4: بله این تفکر هست ولی یه مثال سادهش همین ارزای دولتی که برای بهبود وضعیت معیشتی مردم تهیه کالاهای اساسی وضع شد ولی در عمل تو ایجاد رانت و فساد خیلی موثر بود. یه دم معتقدن که تو ایران به نظریه کارآمدی فساد توجه شده. این نظریه که تا اواخر قرن بیستم حواداران جدی داشته میگه که برای رونق اقتصاد تو جوامع در حال توسعه یه میزانی از فساد لازمه
0: عجیبه فساد برای توسعه
4: بله تصور کن که شما بخوای جواز احداث کارخونه رو بگیری و با سیستم اداری موجود باید هفت رستم رد کنید بله. وقتی بشه با یه کمی رشوه و پارتی بازی این هفخان دور زد هم زودتر شغل ایجاد کردی و هم زودتر تولید ملی و بالا بردی و برای اقتصادم مفیدی طرفدارای نظریه میگن که برای جلوگیری از ناکارآمدی سیستمای اداری فساد میتونه مثل روغن برای چرخهای زنگ زده عمل کنه. منتها الان دیگه روشن شده که وقتی این روغن ریخته بشه دیگه نمیشه جمعش کرد و همه جا رو روغنی و کثیف میکنه. دیگه بیشتر از این وقتتون رو نگیرم. در انتها بگم که هرچند که برای ریشه‌کنی فساد تغییر و اصلاح قوانین و رول کرده اقتصادی خیلی مهم و واجبه اما اینطوری که من میبینم اصلاحات این چنینی به تنهایی راهی به جایی نمیبرد و باید تغییرات قابل توجهی تو فرهنگ و دیدگاه های مردم و های جامعه هم صورت بگیره. این کار فقط و فقط با آموزش و پرورش تو خانواده و مدرسه و از طریق رسانه ها میتونه امکان پذیر باشه که باید خیلی بهش توجه کنیم. بله مرسی که وقتتون رو به من دادید ببخشید امروز طولانی شد
0: نه خواهش میکنم اتفاقا خیلی مطالب خوب و مفیدی بود خیلی ممنون از شما و خدا نگهدار
4: خدا نگهدار
5: شنوندگان عزیز برنامه به سوی دنیای بهتر است که بار دیگه در خدمت شما هستم در برنامه گذشته به نقش مهم دولت در اقتصاد و بازار کار اشاره شد یکی از چالش که در اقتصاد و بازار کار وجود داره این هست که ممکنه هر یک از بخش های خصوصی و دولتی با شکست روبرو بشند و یا به صورتی از انواع مختلف فساد که رشوه بخشی از اون هست استفاده کنند و باعث انواع مشکلات برای خود محسسه و کل جامعه بشوند در این برنامه چند کلمه راجع به فساد اقتصادی صحبت میشه ولی اول به یکی دو تا تعریف در این باره نگاهی میکنیم فساد شاخه های مختلف داره و یکی از اونها رشوه هست. باید یک تفاوت قائل بشیم بین انعام دادن و رشوه گاهی اوقات از اصطلاح شیرینی هم به جای انعام استفاده میشه انعام دادن و یا شیرینی معمولاً یک نوع خدمت هست و انعام به جهت خدمتی است که یک نفر برای کسی انجام داده و باعث خوشحالی او شده مثلا صرف غذا در رستوران و پرداخت مبلغی به عنوان انعام و یا شیرینی به کارگران رستوران مخصوصا که در اکثر رستوران ها کارگران از دستمزد پایینی برخوردار هستند و پرداخت انعام کمکهزینه خوبی برای اونها محسوب میشه و البته بسیاری خدمات دیگه که باعث خوشحالی هم میشوند و اما رشو غیرقانونی است و آن درباره موقعیتی است که یک کارمند اداری در بخش خصوصی و یا دولتی به خاطر انجام عملی غیرقانونی مبلغی رو دریافت میکنه و اون کار رو انجام میده. مثلا لطفی به مشتری و یا تقاضا کننده کاری میشه که کاری زودتر انجام بشه و یا عملی انجام بشه که غیر قانونی هسته. در اینجا مبلغی به عنوان رشوه به کارمند اداره داده میشه که این عمل غیرقانونی رو مرتکب بشه. لذا رشوه دادن اخلاقی نیست چون خلاف قوانین دولتی است. و قوانین دولتی از رشوه دادن و رشوه گرفتن و به طور کلی رشف حمایت نمیکنه. رشفه درجات مختلف داره و آنچه که مهم هست اینه، که اخلاقیات رو زیر پا گذاشته شده دیگه اینکه رشوه یکی از شاخصهای فساد هسته فساد اقتصادی برای مدت زمان طولانی هست که وجود داره و احتمالاً وجود هم خواهد داشت تا زمانی که دولت ها قوانینی اتخاذ بکنن که جدا از اون جلوگیری بشه و البته این کار راحتی هم نیست علت اینه که متاسفانه امروزه یکی از بالاترین هزینه ها، در هر دو بخش دولتی و خصوصی در سطح جهانی در رابطه با رشوهخوااری هست که همونطور که گفته شد یکی از شاخه های فساد هست. در اینجا به طور خیلی مختصر به چندتا تا از پیامدهای فساد اقتصادی اشاره میشه. اقتصادی که درش فساد هست، قادر نیست وظایف اصلیه خودش رو به طور احسن انجام بده. زیرا طبیعت فساد آن طوری است که مانع از اجرای قوانین دولتی به طور احسن می شود. از این رو به خاطر عدم اجرای برنامه های اقتصادی به کل جامعه لطمه وارد میشه. دیگه اینکه فساد همچنین باعث میشه که منابع اقتصادی کشور به طور عادلانه بین شهروندان یک جامعه تقسیم نشه. برای اینکه یکی از پیامدهای فساد این هست که مقدار قابل توجهی از منابع اقتصادی در دست معدودی قرار میگیره، و از این رو منابع کمتری در اختیار اکثریت جمعیت قرار خواهد گرفت. این خود باعث میشه که فاصله بین افراد ثروتمند و افراد فقیر بیشتر بشه. و دیگر که اگر فساد در سطح دولتی صورت بگیره باز به معنای آن هست که مقداری از منابع اقتصادی دولت که می میبایست در راه رفاه کل جامعه بکار بره در دست ائدهی معدود قرار میگیره این خود باعث میشه بودجه دولتی به هدر بره و در راه رفاه و سعادت شهروندان به کار نره و یکی دیگه از پیامدهای فساد این هست که اثر منفی روی کارمندان سازمان تجاری میگذره. اصولا کارمندان اکثرا دوست ندارند برای سازمانی کار بکنند که کارهای غیرقانونی انجام میده این باعث یک گونه انگیزه منفی در کارمندان میشه و بهرهوری کار رو کاهش میده بهرهوری پایین تر یعنی تولید کمتر میشه فروش کمتر میشه سود پایین میاد و حتی پرداخت مالیات کاهش پیدا میکنه لذا هر گونه فساد کوچک و یا بزرگ به اقتصاد لطمه وارد میکنه اصولا آن دسته از های تجاری که از راه رشوه و فساد پایگذاری شدهاند و مشغول کار هستند قادر نیستند در بازار از طریق رقابت درست پیشرفتی داشته باشند در همه حال ترس اونو دارند که رقبا و قوانین مملکتی علل تشکیل کسب و کار رو که از راه غیرقانونی بوده فاش کنند و باعث خروج آنها از بازار کار بشوند خب شنوندگان عزیز امیدوارم این مطالب مورد استفاده قرار گرفته در برنامه آینده راجع به موضوع مصرف و مصرفگرایی صحبت خواهیم کرد
0: تو فرهنگی که زرنگی به معنای استفاده از فرصتهای غیرقانونی برای سود شخصی یه فضیلت به حساب میاد، وجود فساد گسترده موضوع خیلی دور از ذهنی نیست. عدم اعتماد به نفس، فقر و فاصله طبقاتی و البته معیارهای یه زندگی ایدئال، که امروزه فقط و فقط مظاهر مادی و تجملگرایی تو رسانه های مختلف برای اون تعریف و تبلیغ میشه، باعث شده که نسل امروز بشر بیشتر از هر زمان دیگه به دنبال تغییرهای بزرگ و ناگهانی تو وضعیت اقتصادی خودش باشه و تو این راه ممکنه از هر وسیلهی استفاده کنه. اینطوریه که نه تنها قبح و پلشتی فساد از بین میره، در عوض چون میتونه فرد رو راحتتر به اهدافش برسونه، استفاده از روش های فاسدی مثل رانت، رشوه، اختلاس و دزدی زرنگی به حساب میاد و ارزشمند میشه. برای از بین بردن فساد باید یه نگاه دوباره به ارزش داشته باشیم و سعی کنیم که مادیات رو وسیلهای برای رسیدن به اهداف متعالیمون بدونیم و نه خود هدف. یادمون باشه که هیچ هدف والایی از راه فساد محقق نمیشه و با از خودگذشتگی و تلاش سعی کنیم که فساد اقتصادی رو در خودمون و خانوادهمون و به طب در جامعه من ریشه کن کنیم. این قسمت از برنامه من هم به پایان رسید. امیدواریم که مطالب این مجموعه براتون مفید بوده باشه. حتما با شماره تلفون 201 24560 ده، از طریق تلگرام و واتساب و آیدی تلگرام ادساین پرژن بی امس کانتکت با همون در تماس باشید و نظرات خودتون رو برامون بفرستید. شما میتونید برنامه های پرژن بی رو در کانال تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب، وبسایت سایت پرژرم و اپلیکیشن های پادکست خان ببینید و بشنوید و اگه از مطالب این رسانه خوشتون اومد حتما ما رو به دوستای خودتون معرفی کنید روز و روزگارتون خوش و خورم خدا نگهدار.